0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin bei der GFT Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Letzte Woche haben wir eine neue Themenreihe gestartet. Wir beschäftigen uns in dieser Reihe mit Software-Tools für die technische Dokumentation. Heute dreht sich dabei alles um Microsoft Word. Die Folgen dieser Reihe bauen nicht aufeinander auf. In den einzelnen Folgen werde ich auf einzelne Produkte oder Softwarelösungen eingehen und diese auch abschließen. Daher müssen Sie keine der anderen Folgen zuvor gehört haben. Mir ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Folgen meine persönliche Meinung zur jeweiligen Software widerspiegeln, die meist auf meiner jahrelangen Erfahrung basiert. Microsoft Word ist die wohl in der Praxis am weitesten verbreitete Software für die Textbearbeitung. Ich denke, einer der Gründe wird das Office-Paket sein, das viele Unternehmen aufgrund des Umfangs mit Excel, Outlook und Word einsetzen. Daher ist Word als Programm zur Texterstellung für viele technische Redakteure oder auch Konstrukteure die erste Lösung. Oder besser gesagt, ich denke, die meisten greifen in dieser Situation auf Word zurück, ohne überhaupt darüber nachzudenken. Ganz nach dem Motto, ich muss einen Beipackzettel oder einen Sicherheitshinweis schreiben, dann benutze ich kurz Word. Aufgrund dieser Verbreitung schauen wir uns heute Word aus Sicht der technischen Dokumentation an. Ist es überhaupt für die Erstellung von Betriebs- und Gebrauchsanleitungen und ähnlichen Dokumenten geeignet? Welche Vor- und Nachteile gibt es dabei? Und was sollte generell bei Word beachtet werden? Bevor wir überhaupt auf die Details im Umgang mit Word eingehen können, müssen wir ein paar grundlegende Dinge betrachten. Damit Sie, liebe Zuhörer, auch ein ähnliches Wissen haben wie ich. Nur so können Sie auch meine Argumente verstehen. Die hohe Verbreitung von Word führt uns zu unserem ersten Thema und Problem in der Praxis. Denn, obwohl vermutlich 80% der Menschen Word kennen, können vermutlich nur 20% damit auch richtig umgehen. Überlegen Sie mal, wie viele Personen kennen Sie, die eine Schulung oder Weiterbildung in Word bekommen haben. Und hierbei ist es erstmal egal, auf welchem Level. Auf dieser Grundlage haben wir in der Praxis einen extrem unterschiedlichen Erfahrungslevel im Umgang mit Word. Dies betrifft sowohl Funktionen und Möglichkeiten von Word, als auch ganz einfache Einstellungsmöglichkeiten für Formatierungen. Diese unterschiedlichen Erfahrungslevel führen in der Praxis teilweise zum Missbrauch oder auch hart ausgedrückt zur Vergewaltigung von Word. Einrückungen werden durch unzählige Lehrschritte oder Tabstops erzwungen, Zeitenumbrüche durch unzählige leere Absätze. Und dies, obwohl es einfache Funktionen für diese Probleme der Benutzer gibt. Seitenumbrüche oder der Einzug sind für einige Nutzer Basics, für andere hingegen komplett unbekannt. Und dies zeigt meiner Meinung nach sehr gut die unterschiedliche User Experience, die es in der Praxis im Umgang mit Word gibt. Als ich vor rund 13 Jahren hier bei GFT angefangen habe, ist in meiner Bewerbung auch der Text aufgefallen, der vermutlich jeder in seiner Bewerbung stehen hat. Erfahrungen im Umgang mit Word. Daraufhin wurde ich im Bewerbungsgespräch auf dieses Wissen angesprochen und dessen Umfang abgefragt. Hat jemand wirklich Kenntnisse von Word und kennt Funktionen wie Abschnittswechsel, lebende Kolumnentitel und Formatvorlagen? Oder kann er böse formuliert die Tastatur nutzen, um Buchstaben auf ein leeres Blatt zu tippen? Doch welche No-Gos sollten in Word vermieden werden? Was macht den richtigen Umgang mit Word aus? Das vorhin erwähnte Verrücken des Textes mit unzähligen Leerzeichen ist definitiv ein No-Go. Auch die Verwendung von Absätzen statt eines Seitenumbruchs gehört dazu. Ein weiteres, gern genutztes No-Go ist die Trennung von Text in mehrere Spalten. Diese Spalten werden jedoch nicht über die Spaltenfunktion erstellt, sondern durch Leerzeichen die Texte der Spalten voneinander getrennt. Durch die Zeichenfunktion von Word wird dann anschließend noch eine Linie dazwischen gezogen, damit es auf dem Ausdruck nachher korrekt als Spalte wahrgenommen wird. Zu guter Letzt möchte ich noch auf das Thema Formatvorlagen bzw. der Verweigerung von Formatvorlagen eingehen. Dabei werden beispielsweise Überschriften von Hand nachformatiert, sprich es wird der Text markiert, die Schriftgröße neu eingestellt, fettformatiert, unterstrichen und so weiter und dann wird sich gewundert, warum das Inhaltsverzeichnis von Hand geschrieben werden muss und nicht automatisch erstellt werden kann. Der Grund für diese, ich nenne es mal Lösungen, ist einfach. Die Leute wissen es einfach nicht besser. Und sollten Sie, liebe Zuhörer, einer dieser Nutzer sein, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich möchte Sie weder beleidigen noch runter machen. Der Umgang mit Word muss wie bei jedem Programm gelernt werden. Und einige dieser Probleme, müssen nur aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden, um eine gute Lösung zu finden. Beispielsweise gibt es folgendes Problem bei der Lösung des Seitenumbruches mit leeren Absätzen. Ändert sich hier die Länge des Textes aus irgendeinem Grund, muss dieser Seitenumbruch wieder angefasst werden. Wird beispielsweise ein Seitenumbruch über fünf leere Absätze erzwungen und der Text wird nun überarbeitet und kürzer, genügen diese fünf leeren Absätze nicht mehr. Der Text der Folgeseite rutscht auf die vorherige Seite und dies war ja so nicht gewollt. Die Verwendung der Funktion Seitenumbruch einfügen kann dieses Problem besser lösen. Dann ist es egal, wie viel Text hinzukommt oder entfällt. Es wird nach dem Text auf eine neue Seite umgebrochen. Immer. Jedoch ist auch dies nicht immer die endgültige Lösung. Wird der Text länger, und läuft auf die nächste Seite, entsteht vermutlich eine recht leere Seite mit viel Freiraum. Daher müssen für solche Funktionen Regeln verfasst werden, wann Seitenumbrüche verwendet werden müssen und wenn nicht. Ein Seitenumbruch innerhalb eines Kapitels kann wenig sinnvoll sein und hat vermutlich nur einen gestalterischen optischen Grund. Beispielsweise, wenn der Redakteur nicht möchte, dass ein Absatz durch einen Seitenumbruch getrennt wird. Hingegen kann es sinnvoll sein, wenn beispielsweise neue Kapitel immer auf einer neuen Seite beginnen. Sollten Sie also in der Situation sein, dass Sie nur wenig Erfahrung in Word besitzen und trotzdem Ihre Dokumentation in Word verfassen möchten, empfehle ich Ihnen eine Schulung bei einem Profi zu machen. Er kann Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Probleme lösen und optimale Lösungen schaffen können. Auch wir bieten solche Schulungen an. Sie können uns gerne per E-Mail oder telefonisch anfragen. Nach einer solchen Schulung werden Sie Ihre Dokumente mit anderen Augen betrachten. Denn Sie können durch die richtige Verwendung von Word eine Menge Zeit einsparen und Ihre Dokumentationen schneller als zuvor erstellen. Durch die korrekte Verwendung von Formatvorlagen können Sie Verzeichnisse automatisch erstellen und das Layout schnell und dokumentenübergreifend verändern. Ein Beispiel. Sie möchten Ihre Überschrift der ersten Ebene von Schriftgröße 14 auf 16 erhöhen und dass diese Überschrift grundsätzlich auf einer neuen Seite beginnt. Durch die Änderung der Formatvorlage müssen Sie diese Einstellung nur einmal machen und Word übernimmt es für das gesamte Dokument. Weitere Funktionen wie Indexe, lebende Kolumnentitel, abschnittsbezogene Kopf- und Fußzeilen und Abbildungsverzeichnisse können erstellt werden und machen die Dokumentation für die Leser, also ihre Kunden, übersichtlicher und verständlicher. Sollten Sie nicht wissen, was ein lebender Kolumnentitel ist, kein Problem, ich erkläre es Ihnen. Er zeigt auf jeder Seite den Namen des Kapitels an, zu dem die Seite gehört. Beispielsweise steht dann auf jeder Seite des Hauptkapitels 5 Bedienung in der Kopfzeile Kapitel 5 Bedienung. Und dem Leser ist dadurch klar, dass er sich im Bedienkapitel befindet, auch wenn der auf der Seite aufgeführte Text etwas anderes vermuten lässt. Zurück zu den erweiterten Funktionen von Word. Autotextfunktionen, Vorlagen und wiederverwendbare Texte und Sicherheitshinweise erleichtern die Erstellung von Anleitungen. Oft lassen sich Texte aufgrund der Formatierung nur schlecht kopieren und einfügen, was wiederum Zeit kostet. Durch die richtigen Einstellungen kann auch dies minimiert werden. Wie Sie sehen, kann ein User mit guten word viel erreichen. Also wenden wir uns dem eigentlichen Thema der Folge zu. Microsoft Word in der technischen Dokumentation und die Eignung für die Betriebs- und Gebrauchsanleitungen. Die Hauptfrage ist, eignet sich Word für die Erstellung von Betriebs- und Gebrauchsanleitungen bzw. für technische Dokumente? Für die Erstellung von Betriebs- und Gebrauchsanleitungen ist meine Antwort ganz klar, ja. Vorausgesetzt, der User weiß, was er tut. Ein einfaches im Word schreiben zähle ich hier nicht dazu. Dann ist Word meiner Meinung nach ungeeignet. Denn die Verwendung von, ich nenne es jetzt mal, erweiterten Word-Funktionen und die Einhaltung von strikten Regeln sind für eine professionelle Anleitung notwendig. Ist dies jedoch gegeben, können in Word sehr gute, benutzerfreundliche und auch optisch ansprechende Anleitungen erstellt werden. Für weitere technische Dokumente empfehle ich Word nicht zu verwenden. Ich denke dabei an Schaltpläne und ähnliche Dokumente. Diese grafikbelasteten Dokumente sind nur schwer in Word abzubilden und mir erschließt sich auch nicht, warum dies gemacht werden sollte. Dafür gibt es andere Software, die dies besser kann. Schauen wir uns also mal die Vor- und Nachteile an, die bedacht werden sollten, wenn man Microsoft Word in der technischen Dokumentation verwenden möchte. Die Entscheidung, ob Word verwenden werden sollte oder nicht, hängt dabei nicht nur von einzelnen Vor- und Nachteilen ab. Sie sollten auch immer Ihre Umgebung, Ihr Unternehmen und vor allem Ihre Produkte dabei berücksichtigen. Ich beginne mit den Vorteilen. Vorteil Nummer 1. Die große Verbreitung und Bekanntheit von Word sind auf jeden Fall ein Vorteil. Die Chance ist hoch, dass Sie die Software sogar bereits im Unternehmen haben und einsetzen. Vorteil Nummer 2. Durch diese hohe Verbreitung fallen keine zusätzlichen Kosten für die Anschaffung an, beziehungsweise nur geringe Kosten, falls Sie es noch nicht verwenden. Im Vergleich zu anderer Software wie Redaktionssystemen, jedoch auf jeden Fall günstiger, Und daher auch ein Vorteil. Vorteil Nummer 3. Es können optisch schöne, benutzerfreundliche Anleitungen mit Word erstellt werden. Vorteil Nummer 4. Werden nur selten Anleitungen benötigt, kann Word aufgrund des Kosten-Nutzen-Verhältnisses vollkommen ausreichend und die beste Lösung für Sie sein. Vorteil Nummer 5. Die Handhabung in Word ist einfach, und kann auch schnell vermittelt werden. Es werden keine mehrwöchigen Schulungen wie bei anderer Software benötigt. Kommen wir zu den Nachteilen. Wenn Sie viele Bilder in der Anleitung verwenden, können Ihre Anleitungen in der Dateigröße sehr groß werden. Dies kann dazu führen, dass Word aufgrund zu großer Dateien die Daten nur schwer handeln kann und unter Umständen abstürzt. Nachteil Nummer 2 Es ist trotzdem eine Schulung für Word notwendig bzw. sinnvoll. Nur Basiskenntnisse reichen für eine gute Erstellung der Anleitung nicht aus. Nachteil Nummer 3 Unzureichende Kenntnisse können zu großen Aufwänden und Anpassungen führen. Sowohl bei der Erstellung der Dokumente, beispielsweise in Deutsch, als auch bei der Übersetzung in Fremdsprachen. Aber dazu später noch mehr. Nachteil Nummer 4 Ist Ihre Produktpalette groß und umfangreich, aber sehr ähnlich, ist es nicht sinnvoll, diese Anleitungen in Word abzubilden. Durch Software wie Redaktionssysteme können Sie in solchen Fällen viel Geld durch Wiederverwendungen einsparen. Nachteil Nummer 5. Word bietet keine Funktionen für die Archivierung und das Einfrieren von einzelnen Ständen. Jeder Druckstand von Anleitungen muss aufgrund der Produkthaftung für 10 Jahre vorgehalten werden. Durch Speichern von überarbeiteten Dokumenten in Word werden diese jedoch schnell unbeabsichtigt zerstört und das Speichern von mehreren Ständen kann sehr schnell unübersichtlich werden. Obwohl diese Nachteile gefühlt etwas überwiegen, sollte Word nicht ohne weiteres als Lösung abgelehnt werden. Wie bereits erwähnt, kommt das auf Ihre jeweilige Situation und Anforderungen an. Kommen wir zum Schluss der Folge noch auf das Thema, was bei Word als Tool für die Erstellung von Betriebs- und Gebrauchsanleitungen beachtet werden sollte, bzw. auch wie das richtige Vorgehen dabei ist. Zunächst sollten Sie sich als Redakteur eine Vorlage und die Struktur für Anleitungen erstellen. Nehmen Sie eine leere Word-Datei und erstellen Sie zunächst die benötigten Formatvorlagen für Ihre Texte. Wenn Sie möchten, können Sie diese separat speichern, um eine Vorlage für einen Redaktionszeitfaden oder Style Styleguide weiterverwenden zu können. Befüllen Sie dann das Dokument mit einer groben Struktur an Inhalten. Hierzu zählen allgemeine Kapitel wie die Einführung in die Anleitung, Titelblatt, Kopf- und Fußzeilen, Inhaltsverzeichnis und ähnliches. Wenn Sie möchten, können Sie in diesem Zug bereits auch allgemeine Informationen zum Produkt oder Produktgruppe ergänzen. Als Tipp von mir, Speichern Sie auch dieses Dokument zusätzlich separat ab. So haben Sie für zukünftige Anleitungen eine Vorlage, die Sie verwenden können. Erstellen Sie nun die Inhalte Ihrer Anleitung. Berücksichtigen Sie dabei, auch wie sich der Text durch die Übersetzung in andere Sprachen verändern kann. Was passiert, wenn der Text länger oder kürzer wird? Wie verschieben sich Inhalte? Ein Tipp, falls Sie dabei unsicher sind. Ich kann Ihnen empfehlen, an einer anderen Stelle den Text durch zusätzliche leere Absätze zu verlängern. Dann sehen Sie live, wie sich der Text verändert und verschiebt. Inhalte, die zusammenbleiben sollen, oder kombinierte Texte und Bilder, sollten über Tabellen erstellt werden. Der Rahmen dieser kann unsichtbar gemacht werden. Und trotzdem kann so sichergestellt werden, dass beispielsweise das Piktogramm beim Sicherheitshinweis bleibt und sich nicht verschiebt benutzen Sie generell die unsichtbaren Tabellen, um Texte an bestimmten Stellen zu halten oder zu gruppieren. Es ist eine gute Funktion, da die Tabelle auch Text zusammenhält, der durch die Übersetzung länger oder kürzer wird. Tabellen sind oft die bessere Lösung als die Spaltenfunktion von Word. Vermeiden Sie außerdem Texte innerhalb von Abbildungen. Diese können nicht ohne weiteres verändert werden und machen ihnen spätestens im Falle einer Übersetzung eine Mehrarbeit. Seien sie beim Einfügen von Textfeldern jedoch vorsichtig und gruppieren sie diese mit den Bildern. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Textfelder in langen Sprachen mehrere Seiten vor der Abbildung stehen, da diese ohne die Abbildung verschoben wurden. Nur noch eine Erklärung von mir, die Ihnen vielleicht ebenfalls noch im Zusammenhang mit Microsoft Word weiterhilft. Für die Übersetzung von Texten in andere Sprachen werden sogenannte offene Dateien benötigt, sprich Dateien, die bearbeitet werden können. Word zählt hier beispielsweise dazu. Oft habe ich die Situation erlebt, dass Kunden eine PDF-Datei übersetzt haben möchten. PDF-Dateien gehören jedoch nicht zum offenen Dateiformat. Eine PDF-Datei kann nicht mehr verändert werden. Viele Unternehmen gehen dann her und konvertieren die PDF-Datei zu einer Word-Datei. Anschließend wird sich gewundert, warum die Kosten für Layout-Arbeiten entsprechend hoch ausfallen. Der Grund dafür ist einfach. Beim Konvertieren wird die PDF-Datei in Word nachgebaut. Und der Konverter ist dabei ein Nutzer mit extrem schlechtem Wissensstand in Sachen Word. Hier werden noch viel mehr Gräueltaten angewendet, als ein normaler menschlicher Nutzer in Word jemals kann. Wie erwähnt, wird der Text länger oder kürzer, je nach Sprachkombination. Die Folge an dieser so schlechten word ist, dass Texte oder einzelne Buchstaben an Stellen stehen, wo sie nicht hingehören. Der Text ist teilweise sogar unleserlich und die word unbrauchbar. Somit auch die Übersetzung. Daher muss die PDF-Datei beziehungsweise die konvertierte Word-Datei gründlich von einem erfahrenen Word-Nutzer überarbeitet werden, um eine verwendbare Datei für die Übersetzung zu erhalten. Diesen Ausflug in den Bereich der Übersetzungen habe ich hier angehängt, weil ich es sehr passend zum Thema des Podcasts finde. Word ist nicht gleich Word. Um gute Dokumente zu erstellen, gehören gewisse Erfahrungen im Umgang mit Word dazu. Einfach mal schnell schnell ist nicht sinnvoll. Wir sind nun wieder am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit weiteren Software-Tools. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche.